0: Всем привет! С вами Геф, и это свежий выпуск Майкро Он будет называться «Полезность кранча». И я понимаю, что это несколько провокационное название. И в целом в индустрии, в игровой, и не только в игровой индустрии, принято постоянно ругать кранч, что это что-то нездоровое, что от этого нужно избавиться, что работать сверхурочно вредно и не нужно, даже если за это платят. И если вы... Как и я иногда натыкаетесь на разного рода рилсы и тиктоки, где берут интервью у пожилых людей. И часто, когда их спрашивают, о чем вы жалеете больше всего в своей жизни, многие говорят о том, что вот, я слишком много работал и мало времени посвящал, не знаю, своим интересам, путешествиям, семье и так далее. И в этом выпуске я хотел бы говорить о своем отношении к кранчу. И почему у этой темы, да, у кранча есть... Разумеется, есть две стороны медали Хотел поговорить про пользу и про вред Итак, начнем с главного В режиме кранчу, да, то есть когда ты работаешь нон-стоп И там, что называется, long hours, да, то есть с 9, не знаю, до 10, до 11 Иногда не 5, а 6, там 7 дней в неделю Иногда там не, ну, не месяц, а там полгода-год Надо понимать, что в таком режиме работать вечно не получается и ну, ни у кого не получится, сколько бы у тебя там ни было лет, сколько бы у тебя ни было сил, рано или поздно организм сдаст, даст сбой. Либо физически у тебя там какая-нибудь болячка вылезет, либо просто у тебя там, хронический недосып сделает тебя неэффективным, либо еще что-то произойдет. Потому что, когда мы говорим о настоящем кранче, это означает, что ты отодвигаешь на второй план все остальное. не знаю, Приготовление себе нормальной еды, а не там, варку пельменей и там, еще каких-то полуфабрикатов – Общение с друзьями, общение с семьей Какие-то занятия занятия спортом, хобби, интересы и прочее Ведь, э, по сути, допустим, ты разработчик, ты делаешь игру и ты в, ж- в режиме жесткого кранча. У тебя дедлайн, тебе нужно выпустить ее через полгода. Что это означает? Что в эти полгода, скорее всего, ты вообще ни во что не играешь. И, скорее всего, мало что смотришь. Какие там сериалы, какие фильмы. Тем более настолки или настолки, э, которые требуют встречи с друзьями. да, Ты просто нон-стоп фигачишь. И, конечно, это влияет в том числе на твои способности, как того же геймдизайнера. Потому что у тебя насмотренность, безусловно, есть, но она уже там... Э, Хочется сказать по-английски, да, dated. Ну, то есть, она несколько э, устарела, ты не видел там свежие игры и так далее. Вот, и это все обязательно нужно учитывать. Так вот, почему я на самом деле хотел сказать, что кранч в определенной степени полезен? Ну... Я уверен, что есть исключения. Вы можете, не знаю, допустим, ваша, ваша страсть, да, это, не знаю, банковские услуги, вы хотите быть там, работать просто в банке, у вас нет там суперамбиций стать не знаю, владельцем банка, вы просто ходите на работу там с 9 до 5, что-то там делаете и потихонечку там растете по карьерной лестнице. Каждый, каждый год получаете небольшое повышение зарплаты там, не знаю, на пару процентов, если, если у вас хороший банк. И, может быть, раз там в 5 лет за... За просто время, проведенное в банке Или, может быть, вы, правда, прокачались Вы получаете повышение Это один путь И есть довольно ощутимое количество людей Которым такой путь кажется вполне себе понятным И приятным, скажем так Но и он тоже требует, понятное дело И умений, и навыков Или там знакомств, еще что-то При этом есть второй путь Путь который через который прошел, собственно, я, и который часто, который, скажем так, был наиболее распространен, мне кажется, и сейчас наиболее распространен, скажем так, в в интересных сферах, где гораздо выше конкуренции, потому что игры, безусловно, это ну, что-то интересное, волшебное, я до сих пор так считаю, и существует не так много входных профессий, который позволяет вам войти в игровую индустрию, даже с учетом какого-то образования. Поэтому конкуренция очень высокая. Людей, которые не обладают готовым опытом, которые профессионально в этой сфере еще не работали, но очень хотят туда попасть и готовы сделать все, что угодно, чтобы просто ногу через дверь просунуть, их много, их их тысячи. Поэтому конкуренция куда выше. И поэтому, чтобы, чтобы туда попасть, вам нужно делать больше, делать лучше и зачастую делать бесплатно. Это просто факт. Вы можете с этим спорить, не спорить. Там наверняка особенно чувствительные люди, там нежные, будут говорить о том, что нет, это недопустимо, всходу надо получать зарплату. Причем вот я хочу из института сразу получать там, только вот, э -э 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 оперившись, хочу получать там минимум тысячу, там полторы долларов, потому что вот квартира стоит там столько-то. Ну, простите, но, к сожалению, на это большинству наплевать. Это, увы, ваши проблемы. И... Почему я все это говорю? Понятное дело, что когда тебе 30-35 лет, э, это все дается гораздо сложнее. Допустим, вы э, всю жизнь мечтали работать в играх, но при этом по каким-то причинам вам было не до этого, нужно были деньги, вы пошли работать, не знаю, на на какую-нибудь простую понятную работу, не знаю, в супермаркет или э, еще куда-нибудь, в ресторан, в отель, и э, проработали какое-то количество лет. Вам хорошо платят, но понятное дело, как на большом количестве работы, где не требуется фантастической квалификации или образование вы довольно быстро упираетесь в потолок. Ну, то есть менеджер магазина, например, стать невозможно, вы стали, там, не знаю, старшим мерчендайзером. Понимаете, что через какое-то время, что, блин, нет, такая жизнь не для меня, мне скучно, я хочется что то более интересного развиваться там и так далее. А вообще клево, там, я слышал про вот этих айтишников, которые с ноутбуком там сидят и зарабатывают. Хотелось бы мне тоже вот такой жизни. Хочу, может быть, не знаю, сидеть на бале там с коктейльчиком и вот так красиво работать. Но сразу скажу, что вот эта красивая жизнь на Бали там с ноутбуком, это, конечно, не совсем правда. То есть, ну, конечно, есть люди, которые могут себе это позволить, но поверьте, это, если это действительно люди, которые делают что-то значимое там, и тем более предприниматели, они не сидят, не попивают коктейльчик. Точнее, наверняка это делают по 5%, но в остальное время они вполне себя фигачат, сидя за ноутбуком, не разогнувшись. Так вот, вы ощутили себя, скажем, в этой позиции, что мне не знаю, уже какое-то ощутимое количество лет, я занимаюсь чем-то интересным, мне хочется теперь начать делать игры, не знаю, программировать, хочу кино снимать, инженером хочу стать и так далее. И зачастую от вас к этому моменту это будет требовать э- ну, сопоставимых жертв, что и в раннем возрасте, но вы, но вы себе этого уже не можете позволить. Вот простой пример. Вам 14, 15, 16. В большинстве случаев вы еще зависите от родителей, вы живете с ними. И вы можете себе позволить не платить, например, за аренду, потому что живете с родителями. У вас нету там, не знаю, семьи, у вас нету девушки или там парня, которые отнимают время, силы и зачастую деньги. И, соответственно, вы можете себе позволить зарабатывать мало. То, что зарабатываете, во многом вы можете себе позволить откладывать, например. И... У вас нет социальных обязательств, вам не нужно, там, не знаю, ребенка водить в сад, вам не нужно обязательно посвящать время, там, не знаю, свиданиям, еще чему-то там важному, семейным ритуалам всяким. То есть вы посвящены сами себе. И, безусловно, можно эти годы провести так, как хотят их проводить многие молодые ребята, там, не знаю, путить, наверное, гулять, путешествовать и так далее. И это, на самом деле, ну, здорово. Я бы сам с удовольствием провел, а, так, не знаю, свои тина- тинейджерские годы, путешествия, там, не знаю, по, по какой-нибудь Европе, по Франции, там, Великобритании, а, тусуясь в клубах, прожигая, там, типа, бабки, которые мне <laughs> дали родители. Но у меня не было такой, такой возможности, не было никаких денег на это. И я, собственно, посвятил, там, все свои тинейджерские годы и, там... Да, да нет, да, да почти все последние там, 15 лет, вот именно это, как бы делать что-то пристойное, сделать из себя там, адекватного там, специалиста-профессионала, заниматься тем, что мне нравится, собственно, работать в играх, и при этом, чтобы это позволяло тебе там, существовать, чтобы тебе не нужно было работать на двух-трех работах. Есть, это было, на самом деле, это, были все, это был верх э, амбиций. Вот не просто что-то делать там, в игровой сфере, там те же статьи писать для, для журналов, чтобы тебе это позволило больше ничем другим не заниматься. Потому что я, я об этом как-то писал, рассказывал. Я работал официантом, у меня были смены там от 12 до 15 часов. Довольно ну, тяжелая работа, если честно. Конечно, рестораны бывают разные, но у нас была тяжелая работа. Платили очень мало, я параллельно писал там всякие сценарии, тексты и статьи. И у меня была только одна мечта, чтобы я мог себе позволить на на работе в игровой индустрии зарабатывать достаточно, чтобы можно было не заниматься, не работать официантом. И э, повторюсь, поначалу это может требовать жертв, потому что я, например, целый год, нет, полтора года я писал статьи, Абсолютно бесплатно просто так. То есть мы собрались с ребятами, друзьями, э, ребятами, которые стали впоследствии друзьями. Мы писали статьи, мы делали электронный журнал, мы его сами верстали, мы делали сайт. То есть ты сидишь, проходишь все эти игры, потом сидишь ну, там, часы иногда, там, десятки часов, чтобы написать какой-то большой материал, потом участвуешь в верстке. при этом ну, прекрасно понимаешь, что никаких денег ты, ты в этом не увидишь. И мы делали это просто потому, что, во-первых, это было кайфово, это было интересно, э, было ну, классно, мы многому много учились и впоследствии просто стало понятно, что, во-первых, появился какой-никакой опыт. Даже если ты делаешь что-то там бесплатно, без э, там, не знаю, денег, все равно там была какая-то отдача, у нас была какая-то аудитория, люди делились фидбэком, мы сами там, взрослели, понимали, что что-то мы уже умеем делать лучше, меняли там свои подходы и так далее. И самое главное, появилось какое нибудь портфолио э, выстраданное, да, которое я и там другие ребята, которые со мной бесплатно этим занимались, смогли... Э, использовать для уже получения реальной работы. Вот я в том числе благодаря этому портфолио устроился автором на тогда игры Mail.ru, начал получать вполне себе настоящие деньги, и потом постепенно это все привело к работе в игровой индустрии. Есть еще прекрасный пример, который мне вспоминается. Это работа над космическими рейнджерами. Как вы помните, там Дмитрий Могу ошибиться, вы по Дмитрий Гусаров, глав идеолог проекта. Он вообще работал, по-моему, информатики в школе. Собрал вокруг себя энтузиастов, которым тоже, там... Нравились компьютерные игры, они играли там разные, и им хотелось сделать что-то свое, только круче. Ну, классика. Большинство э, известных серий там в 90-е, в 2000-е, в 80-е тоже появились. Окей, ну, okay, 80-е я перегнул, в 90-е 2000-е появились именно э, вот с таким запалом. Смотрите, как я могу. Типа, вот люди поиграли в игру и понимали, что они могут много исправить, хотят сделать лучше. Потом, конечно, в процессе выясняли, что это не так просто, но, тем не менее, самые, самые упертые доходили до конца. И вот Гусаров собрал вокруг себя команду школьников, единомышленников. Понятное дело, что нечем ему было платить. Наверняка там какие-то издельные истории он оплачивал, как он говорил, э, зарплаты жены, потому что работал там, уже к тому моменту только она. Он всецело там ушел в свой проект. Но в итоге он и ребята, которые вокруг него сплотились, те, которые не бросили, потому что некоторые приходили на месяц, другой у них пропадал запал, и они убегали. Они довели игру до релиза, основали, по сути, компанию. И все, кто остались... Э, гусарами, я так понимаю, что они очень там, неплохо заработали, а, многим там помогли, они приобрели жилье, они стали профессионалами в игровой индустрии и уже много лет там хорошо себя, хорошо себя чувствуют, работают, занимаются интересными вещами и им хватает на жизнь. А, при этом у них не было никакого там, формального трудоустройства поначалу, у них не было никакого опыта, просто вот желание что-то классное сделать и готовность поделать это бесплатно в свободное время, после работы, после учебы. Вот, это привело к возможности Сделать из всего этого карьер. К чему я все это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что если вот вы сейчас это слушаете и вам не очень много лет, например, вы в старших классах школы или в, этом, в институте, пожалуйста, помните о том, что вот сейчас у вас то время, когда вы обладаете ресурсом, самым, самым важным ресурсом на самом деле, и вам решать, как его потратить. Вы действительно можете его а, потратить на то, чтобы просто наслаждаться жизнью и, там, знаю, новый опыт какой-нибудь получить, там, путешествовать, не знаю влюбляться и так далее. А, Право ваши При этом а, вы можете это, свою энергию, свое время пустить в, в другое русло, в то, чтобы построить там, фундамент вашей а, профессиональной деятельности. И Просто знаете о том, что в дальнейшем это будет сложнее. Когда тебе 30, например, и у тебя уже есть куча обязательств, там, не знаю, кредит и семья, гораздо сложнее согласиться на вот этот даунгрейд и начать зарабатывать какое-то время меньше, а, там, терпеть, может быть, какие-то унижения. Я не говорю обязательно от людей, может быть, просто вот от самой сути работы, что, блин, у меня уже не хватает нескольких гибкости, ума, там, мозгов, усидчивости, чтобы во все это выехать, въехать, там, курить и так далее. Вот. С одной стороны, никогда не поздно, просто это будет... Чуть тяжелее. Я видел примеры там, друзей и близких, которые в 30 и в 35 меняли полностью кардинально сферу. Э, там, из одного направления вообще деятельности перепрофилировали, перепрофилировались пардон, абсолютно в другое. Но это требует невероятных сил, во-первых, и, ну, я бы сказал, недюжинного ума. Потому что, чтобы, знаете, за, не знаю, за месяц, э, там, не знаю, превратиться из, там, не знаю, маркетолога в программиста, это, <laughs> это требует сил. Вот. Хотя были случаи, я даже помню, э, Алексей Моисеев, бывший редактор игромании, на чье место я, собственно, попал в 2012 году, он был редактором рецензии, он в какой-то момент понял, что ему надоело писать про игры. Он, я так понимаю, практически самостоятельно выучился на программиста, и вот уже лет 10 где-то там что-то программирует. Вот мы с того времени практически не общаемся, но пример для меня, между прочим, интересный. Теперь расскажу немножко о своем опыте. Вот я уже затронул эту тему, что работал какое-то время бесплатно. Даже после того, как мне начали писать, мне начали платить за статьи, это, ну, безусловно, были копейки. Я еще получал деньги за то, что писал, ну там еще совсем в раннем возрасте, потому что я писал в местную газету, которая называлась Дмитровский Вестник, писал в разные газеты города Дубна, там еще в какие-то и там какие-то копейки иногда платили там духи, там за несколько сотен рублей за большой материал, еще что-то, но это все было, конечно, несерьезно, хотя я вполне был рад и и этим деньгам очень, учитывая, что стипендия там была в пару тысяч, это было прилично. Но впоследствии стипендия была пару тысяч. Так вот, даже когда я начал писать статьи профессионально, э, в смысле за деньги, э, деньги были не не фантастические. То есть тебе ты можешь написать несколько материалов, может быть, там получится, не знаю, 100-150 долларов, иногда 200, но это все равно не сумасшедшие деньги, а при этом работать приходилось много, потому что конкуренция большая, людей, которые готовы писать, тоже очень много. Ты учишься в университете, параллельно тебе нужно успевать проходить большие игры, там Пожалуйста, мне попросили написать рецензию на ММО. Вот вот посмотрите, тебе нужно пройти платформер, который за 7 часов пробегается на двух уровнях сложности, там за за 12, и тебе нужно поиграть в ММО. В одном случае это 12 часов, в другом случае это ну, минимум часов 50, чтобы ты хотя бы основные механики понял, и при этом платят за знаки одинаково. Но у тебя выбора нет. Вначале тебе и про спортсимы надо писать, и про гонки, и про ММО, про все что угодно, и понятно, с хотя бы каким-то, желательно, бэкграундом, чтобы ты в похожие игры играл, например, чтобы тебе нравился там похожий сеттинг, еще что-то. Во-вторых, ты еще учишься, по сути, писать и редактировать. То, что тебе начали что-то там платить, не означает, что ты потрясающий там знаток и что тебе легко эти тексты даются, что ты их за секунду пишешь. Например, лет... Ну, в начале, скажем так, карьерном пути у меня статья могла занять там и 10, и 15, и 20 часов. Иногда ты несколько дней сидел и не мог ничего внятного себе себя родить. И вот сейчас, например, дай мне любую тему, я могу сесть и что-то пристойное, что хотя бы можно прочитать, и у тебя кровь из глаз не будет вытекать, я смогу написать довольно быстро. Если мы говорим про содержательный материал, да, чтобы там были какие-то инсайты интересные, э, там, не знаю, мысли и прочее, это занимает больше времени, безусловно, но, тем не менее, вот даже какой-то базовый пристойный материал э, там, рецензионного формата выдавить с опытом довольно легко. А когда у тебя этого опыта мало, там приходится писать и переписывать, писать и переписывать, и, конечно, э, слушать там отзывы коллег, которые более опытные, там, внимательно их правки изучать и пытаться сделать там гораздо лучше. При этом, возвращаясь к тем, тем-то, были люди, которые получали деньги за тексты, некоторых даже я нанимал, они писали буквально на почту или там где-то в социальных сетях находились, которые вот, казалось бы, что ты вроде могут написать, а потом получалось просто такой, такой ужас выходил, что ты тратил еще больше времени на то, чтобы это отредактировать и мог бы написать быстрее. Но вот, тем не менее, факт, эти люди все равно, так как вы уже договорились, получили за вот это что-то, какие-то там деньги, и даже если это было там, это было полторы тысячи рублей, даже (laughs) даже этих полторы тысяч их Писанин там не стоило, вот. Ну и так как все это отнимало много времени, приходилось постоянно там всему учиться и еще у тебя как бы учеба в университете, еще туда ехать надо полтора часа в одну сторону, полтора в другую. Есть еще какие-то домашние дела. Вот сами понимаете, что это все приводит к довольно интересному образу жизни. Плюс я еще подрабатывал в, в Дублинском журнале, я продавал рекламу, ходил на встречи, занимался вот таким бездевым продажами, потом мы свой журнал с ребятами запускали. А, и это все приводит к тому, что у тебя день выглядит ну, там, следующим образом. Ты просыпаешься в это, 5, 5.30 утра, ничего, понятное дело, не ешь, как, как там, типа, умываешься, идешь пешком на вокзал, чтобы сэкономить деньги. Ну, по крайней мере, так было в начале пути, потом я начал тратиться уже на маршрутку или автобус, потому что, ну, слишком было тяжко. Ты доходишь до вокзала, едешь, там, полтора часа до другого города, когда нет денег, там, с ребятами, к сожалению, был такое, бегаешь от контролеров, правда, делал я это недолго, потом все-таки, когда появились деньги, покупал билет, так было спокойнее, купил себе и спишь, вот, сон для меня был гораздо ценнее, чем вот эти несколько десятков рублей в последующем, но сейчас я об этом расскажу, вот, ты доезжаешь до университета, а, если, получается, час там где-то спишь, где-то на сиденье ждешь начала первой пары, потому что приезжал я раньше, не было электрички ровно ко времени приходишь на пары полный вроде там желание учиться и писать лекции вот это все но к сожалению организм берет свое то есть обычно было так я 10-15 минут очень активно слушал писал потом я начинал оклонить сон и я вырубался. неважно какая была пара где я сидел я обычно сидел там где-то спереди чтобы не происходило, как бы я не старался всегда я врубался и меня будили то учителя то догруппники некоторые учителя кстати очень обижались они считали что я таким образом указывания уважения, мол, мне скучно там, и вообще, если я хочу спать, то типа, могу поспать за, дверь, за, за дверьми. Но правда в том, что я точно никого не хотел обидеть и никогда не делал этого специально. То есть я приходил, и я, вот у меня все записи в тетрадях одинаковые. Вот честно, вот, и, ну и, как бы, и смешно, и не смешно. А, там где-то страницы исписаны хорошим почерком, потом где-то пол страницы корявым почерком, а потом идут просто какие-то полосы, внезапные слова, потом полосы просто я спал. То есть на пары это я на всех ходил, но в итоге это было ну, там, относительно бессмысленно, потому что большинство пришлось потом у, у друзей просить, переписывать, читать, потому что я тупо на них спал. Вот ты приезжаешь первые там полторы-две пары, ты спишь, потом э, одну-две пары ты как-то внятно учишься, на пути домой все это время там типа работаешь, что ты пишешь, пишешь тексты, и пере... ну, во время перемен тоже пишешь тексты, приходишь домой, э, играешь и пишешь прям до, до часа ночи, там, до 12, до двух часов ночи, сколько можешь, э, понятное дело, отрубаешься возвращаешься в универ, всю дорогу туда спишь, э, на парах спишь, вот и так, и так, нон-стоп. Э, учился я 6 дней в неделю. воскресенье, соответственно, весь день работал, вот, и так прошло просто ну, несколько лет моей жизни нон-стоп, то есть какие там отпуска, какие там поездки, тут с друзьями, клубы, вот вообще все это мимо меня абсолютно прошло, только вот работа, только вот общение с, с ребятами в интернете, с которыми я так или иначе взаимодействовал, игры и постоянная работа обычно там в паре мест, в нескольких местах. Вот так точно прошли там, годы с 2000, там, не знаю... 9 по 2012-2013, пока я не получил уже постоянную работу редакторскую в Громании. И тогда я все равно тоже был еще студентом. То есть приходилось все совмещать, а когда я стал редактором, работать стало еще больше. Надо было и свои тексты редактировать, и писать очень много, и там были всякие там семейные истории, переезды и прочее. Но каким-то образом удавалось, удавалось совмещать. Но мне кажется, в первую очередь, благодаря тому, что у меня не было других обязательств, то есть не было, повторюсь, там, девушки, семьи, там, еще каких-то других дел, которые отнимали время и деньги, и удавалось исключительно сосредоточиться на работе. Я почему на самом деле, обо всем этом рассказываю? Я недавно общался с человеком, который называл вот эти годы, когда он тоже, вот, как я оканчевал, там много вкалывал потерянными годами, мол, не помнит вообще, как жил, что делал. Я тоже, кстати, не помню, как жил, как делал. Я вообще не помню, что происходило в это время вокруг, то есть что происходило, не знаю, в мире, политически, что происходило, что в семье происходило. Я вообще не помню ни одного разговора там, с родителями, хотя я с ними жил. Вот в этот период там, с 2009 по 2000, наверное, там, 13-14 вот, абсолютно. Как будто, как будто я ни с кем, кроме там, коллег и пары там, одногруппников не виделся. Вот, но считали их... Потерянными? Ну, там, безусловно, нет. Мне было безумно интересно, это был офигенный ритм жизни, там строились там, тогда важные рабочие отношения со многими людьми, я очень там, прокачался, вырос и так далее, и мне дало это необходимый, необходимый фундамент, чтобы там, продолжить работать в индустрии там, и расти. Вот. Да, я не ходил на какие-то тусовки, там, не ходил в клубешники в это время, там, не напивался и так далее. я об этом, да, это вроде нет. То есть, ну, это можно и в любой момент успеть сделать, если хочется. А вот силы, энергии, времени, чтобы делать что-то бесплатно, просто, потому что тебе это интересно и ты хочешь стать в этом круче, вот это вернуть очень сложно. Ну, то есть сами посудите. Вот сейчас вам, допустим, вот вы слушаете этот подкаст, вам там за 35 у вас э, там, работа отнимает 8 часов времени в день, плюс дорога какая-то, плюс еще там понятные бытовые дела, которые есть у любого взрослого убрать дом, приготовить ужин сходить за продуктами и так далее и в итоге у вас остается очень мало времени тем более меньше энергии на то, чтобы просто что-то новое учить, а в свой выходной день очень многие там, хотят просто поваляться куда-то поехать, чтобы немножко сменить обстановку и зарядиться энергией на то, чтобы следующую неделю пережить и это все прекрасно понимаю вот, и есть безусловно уникумы, которые обладают избытком энергии. Не знаю, откуда они его черпают. Я слышал, что многим спорт помогает. Я, к сожалению, мне не получается постоянно спортом заниматься долгое время. У меня там все время происходят какие-то сезонные колебания. Но я слышал, что да, люди, которые занимаются спортом, им проще в этом плане. Но даже они, я думаю, не бесконечные запасы имеют, поэтому, обладая вот, обязательствами и полноценной работой, сложно находить время для чего нового. Не говоря уже о том, что просто мозг хуже начинает воспринимать информацию со скрежетом уже, там, после 30 и, и после 40 тем более. Поэтому важно, э, как мне кажется, в ранние годы э, осмысленно выбрать э, направление, на которое вы потратить свою энергию и э, Кранч в этом смысле, он может иметь пользу. Вот повторюсь, я начал с того, что кранч это нормально, если он не является постоянным, постоянном формате работы. И сейчас я хочу вот про это поговорить. Когда я работал в Агромании, у нас, по сути, был релиз каждый месяц, потому что журнал это что-то, у чего есть очень строгий тедлайн. Тебе нужно отправить его на печать, иначе там штрафы, проблемы и прочее. Там, распространение есть, опять же. То есть ты должен журнал физически напечатать по таком периода, чтобы он успел физически приехать там, в, в такое-то время там, на таможню, потом попал уже в киоски и так далее. Ну, то есть все очень строго, иначе цепочка начинает ломаться. И, как правило, это выглядело следующим образом. первой недели после сдачи все отходят и очень расслаблены, какие-то а, тексты ковыряют, может быть, что-то верстают, но минимально. На второй недели люди немножко просыпаются, вспоминают, что «Ой, да, блин, скоро же сдача». А в прошлый раз было очень больно, и так больше не хочется. Начинают что-то там, писать, верстать, и там процентов, не знаю, 20-30 журналов собираются. На на третьей неделе все уже полная жопа, все, у нас нету половины там статей, ничего, там конь не валялся, а сдача уже вот-вот маячит, и в итоге на четвертой неделе там вы сидите все эти выходные, херачите как не в себя, пишете прямо вот рядом с дизайнерами, чтобы прям сразу им отдать текст, который, конечно же, никто не не успевает нормально вычитать и отредактировать, вот просто написал и сразу со станка уехал это наверстку. И ты клянешься, нет, ну все, больше никогда Это недопустимо Потом оно часто повторяется Но, к слову, когда Я стал уже главредом там Ян Кузовлев стал главредом Я помню, что подобные раньше у нас Ушли в небытие Мне, кажется, там еще и ряд других факторов помогал В том плане, что журнал стал потоньше Мы брали какие-то статьи с сайта То есть мы часто делали материалы больше, чем Объем позволял Поэтому эти материалы переезжали на следующий номер И так как материалы часто бывали такими спешилами, которые не имели срок... Ну, скажем так, они очень долго оставались актуальными, поэтому мы их спокойно переносили. Было попроще. Но, тем не менее, Кранч тогда уже присутствовал. И он присутствовал везде, где я только не работал. Вот. И... И это нормально, то есть это ок, что иногда нужно собраться и херачить там больше, чем обычно. Вот главное, чтобы это имело сезонные колебания, как я считаю. То есть, грубо говоря, если ты месяц работаешь там, не знаю, в спокойном режиме, потому что ну, у вас нет там какого-то релиза большого, да, вы просто занимаетесь поддержанием или там плановыми какими-то работами, а потом вам нужно собраться, сжать булки там и за неделю -э 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 выкатить релиз билд, потому что у вас там дедлайн какой-то строгий, и вы эту неделю работаете гораздо более там активно и больше, вот, это нормально. Если же вы, там, не знаю, вынуждены работать в режиме кранча, когда вы просто нон-стоп херачите по 14 часов каждый день на протяжении года, это не нормально И, к сожалению, в геймдеве такое до сих пор распространено, и особенно это было распространено там в в начале 2000-х, в конце 90-х, но сейчас это все-таки несколько уходит на спад. Вот, но, к сожалению... К сожалению, я убежден. И тут можно со мной спорить, можно спорить, что выдающиеся действительно вещи по-другому, вы делаются очень редко. Кого не послушайте, вспомните любые, любые игры, которые вы так любите. Не Legend of Zelda, Fallout 1 или второй Elder Scrolls какой-нибудь. Без вот такого добровольного и часто вообще легкого самопожертвования лидов в первую очередь редко получается достойная игры. Вот я помню, я смотрел видео об этом э, Тимоти Кейна, это вот, собственно, один из создателей Fallout. Он рассказал о том, что он просто не помнит э, год своей жизни, когда занимался Fallout'ом. Точнее, он помнит рабочую часть, но он он уходил из дома, было еще темно, возвращался, было еще темно. Дома он успевал только спать там, и, может быть, раз в неделю ездил в какой-нибудь магазин с обитовыми товарами, продуктами. Э, Но дома он практически не находился. Даже его соседи думали, что он э, там выселился Потому что все время был просто темно И никто его никогда не видел Вот И что называется, I can relate to, to, to that Потому что вот, ну, были времена, когда я вот жил с родителями Повторюсь, но я их вообще не видел То есть я уходил в 5 утра они еще там спали Я возвращался домой там, в, там, в 6-7 вечера И ну даже если они были дома Я им говорил здрасте И шел там, работать И мы не виделись Они там же уложили спать А я все херачил и херачил. Вот И вот 4 года я жил с родителями В тот период И практически их не видел вот. Так вот, он принес, можно сказать, да, свое личное время в жертву. Причем ему это было в кайфе, ему это было точно в норм, он сам об этом говорит. Им было очень интересно, он хотел сделать круто, он сидел с дизайнерами там и все дописывал, переписывал, кодил, рисовал и так далее. И в итоге получилось, и не только он, также же кранчил, надо сказать, да, там и Леонард, и Леонард Боярский и другие ребята. И в итоге все это привело к действительно выдающимся произведению, да, к Fallout, который мы с вами любим. В первую очередь за счет там и world да, каких-то ролевых элементов, которые были в то, в то время э, очень свежие и до сих пор Fallout ощущается как нечто оригинальное. Они действительно смогли сделать оригинальное. Э, без такого режима работы э, лидов, которые должны людей вдохновлять, заражать своим примером и которые многие вещи должны хорошо продумать, посвятить этому время, попробовать там разные варианты, выбросить мусорку и так далее, без этого крутого продукта не получится. Ну, то есть, это нормально, что какие-то профессионалы вот, хотят прийти на работу там девяти, чтобы у них было там, прекрасно готовое ТЗ, где все идеально, где все продумано. Они ровно по ТЗ что-то там поделали, не проверили свою работу, сдали и с спокойной душой пошли там, знаю, пить пиво, смотреть там, в спорт какой-нибудь по телефону. Такой безусловно, имеет право на существование. Я работал с такими людьми и, там, до сих пор часто там работаю. Такие люди есть. И это... Но в этом нет ничего страшного. Но надо понимать, что с таким подходом к работе, если вы, ну, ваша работа, к тому же, не имеет выдающегося качества, никогда вы там суперлюдом не станете. И никто вам фантастические деньги никогда платить за это не будет. И славы вы не снискаете. Это просто вот так работает жизнь. То есть, если вы делаете что-то на порядок круче, чем все остальные, что все могут согласиться, блин, да, вот он, он реально мастер. Практически в 99% случаев, значит, вы тратили на это гораздо больше времени. Ну, то есть, безусловно, есть какой-то врожденный талант, но вы тратили много времени на то, чтобы его развить. И, к сожалению, люди ленивые и крикливые в интернете, которые хотят все и сразу, то есть они любят очень требовать и хотят там хотеть, там нормированный график, 4 рабочих дня в неделю, чтобы всем платили до хрена там и так далее. Они вот, к сожалению, видят только результаты э, труда, да, успех. Там, вот этот актер получает миллионы долларов, это актриса, сценарист вот этот получает там или там глава кинокомпании. А вот всю эту работу они видят, не хотят, они ее напрочь игнорируют. И мне кажется, это э, такая серьезная Проблемы, которые сейчас создаются на ну, то, что раньше, вот если помните, как минимум в американской культуре вот, вот это культивировалось. Work hard, play hard, да, там, типа, зарабатывай, работай много, работай больше всех, работай усердно, и тебе воздастся. И я вижу, что сейчас в обществе есть сильное сопротивление этой мысли, что значит работы много, мы что, рабы, мы хотим нормальной жизни, work-life balance, мы хотим, чтобы, там, нам платили много и достойно, потому что вот большие корпорации зарабатывают миллиарды долларов на нас и так далее. Это правда, большие корпорации зарабатывают миллиарды долларов, да, там есть какая-то фантастическая маржинальность, вот, но надо различать э, ситуации, когда это, скажем так, нездоровые монопольные образования, да, которые там часто (соцентрично) преступными методами вообще созданы, и действительно созидательную работу, когда там люди постарались, потели и не спали ночами, чтобы сделать что-то крутое. И это их возвысило и позволило там много зарабатывать, заниматься интересными делами, сделать суп- супер-супер вот. Я не говорю, что все корпорации там хорошие, и там какие-нибудь, не знаю, нефть- нефтяники, например, все очень много там... Ну, не нефтяники, люди в смысле, а неф- нефтяные компании очень много усердно там работали. Вот. Конечно, кто-то там работал, инженеры какие-нибудь придумывали там, приборы и прочее. Но есть, конечно всегда люди, которые близки там, к власти, к, к бандитам, которые из богатых семей там вылезли и уже обладали всем со старта. Такие тоже есть. В этом не знаю, несправедливость, просто естество нашего мира, это никуда не уйдет, но вы конкретно можете повлиять на свою траекторию полета, на то, как вы будете двигаться в этой жизни. И, конечно, гораздо правильнее и созидательнее вкалывать в интересном вам направлении самоотверженно и пытаться в этом направлении преуспеть, заработать денег и так далее, чем жаловаться и ныть. Вот. Либо просто работать на обычной работе с 9 до 5 и ну, нормально к этому относиться, не ожидать там, каких-то фантастических наград за это и проводить свою жизнь на другие вещи, которые вам более интересны. Там, на те же, не знаю, походы, готовку, игры с детьми и так далее. Это тоже нормально, это имеет право на жизнь. Главное, чтобы вам было окей и у вас не было там каких-то сожалений о том, что вы слишком много работали или слишком мало работали. Главное – спокойно и разумно смотреть на вещь, как мне кажется. Вот. Много мыслей на тему. Если подытожить, то... э в моей жизни было много раньше, и он есть до сих пор. Собственно, я это видео записал, потому что последние вот, а, две недели я вот садился работать там, типа в 9 и заканчивал где-то там, в 10, наверное. А, не успевал там, с детьми на толком там, поиграть, пообщаться там, с женой и так далее. Ни, ни во что, понятное дело, не ни играл, ни- ничего не смотрел. Вот. И я это воспринимаю абсолютно нормально. Зато я очень доволен этими двумя, не- двумя неделями, если говорить про их выражение в том, что, собственно, сделали. И я понимаю, что это просто ну, сезонная история. Вот сейчас у меня было две таких недели, при этом несколько дней будут более спокойными, я могу их потратить на какие-то документы, которые подзабросился, и посидеть там, пописать брифы, диздоки, там таблицы какие-то перетряхнуть, э, творческие задачи кое-какие поделать, тоже связаны с работой. потом будет опять более напряженная неделя. И это это ок. Это как раз тот ритм, который мне нравится, который меня устраивает. И, безусловно, если бы раньше... э, который был мною инициирован в какой-то степени, да, который был был мне ок, и я был с ним согласен. Вот если бы его не было в моей жизни, я боюсь, что я бы сейчас, наверное, этот подкаст вам не записывал, и его тем более бы никто не слушал. Поэтому смотрите на все гармонично, делайте то, что вам нравится, и в таком случае тратить больше времени на это дело вам будет, скорее всего, приятнее. При этом все, напоследок скажу, потому что тут точно будут э, такие очень либеральные э, ребята, которые меня слушают. Я не считаю, что нужно эксплуатировать своих э, людей. То есть, вот эти все там, манипуляции и обещания, которые ничем не подкреплены, это полная херня. То есть... Э, если человек хочет там поработать, он понимает, что это там, не знаю, важно, нужно и так далее, не хочет вас кидать, классно, что он поработает. И это поможет там в каких-то отношениях, там в связях в дальнейшей карьере. Но если человек не хочет, например, работать там типа сверхурочно или там упарываться и так далее, тоже нормально и не стоит, если вы руководитель, на это обижаться, ругаться, там красить палкой и прочими делами, вот, это выбор каждого. И если вы столкнулись с ситуацией, когда нужно собраться, там, не знаю, сжать булки, две недели херачить, а, потому что вы не успеваете к дедлайну, это часто проблема именно руководителя менеджер, который плохо спланировал там все предыдущие недели, безусловно так. Вот, поэтому то, что я считаю, что раньше в какие-то периоды это норм. И, ну, потому что это естественное положение вещей, и так работают, к сожалению, почти все творческие продукты, потому что это не что-то, что очень легко м- формализуется. При этом я не считаю, что недобровольный экран, сейчас, скажем так, ПОК. То есть вы, по каким причинам у вас не получалось, потом что-то сформулировать или определить там направление, а потом вы поняли, что, блин, да, вот это надо сделать и надо сделать за две недели, и стоять уже с кнутом перед людьми и заставлять их херачить там по 12 часов в день, вы не имеете права. Это должно быть либо там добровольно, потому что кому-то не все равно, это ну, нормально, так бывает, либо вы должны за это платить, если вам вам надо, чтобы человек вышел в выходные там или поработал сверхурочно. Это, Это честно. Надеюсь, донес какую-то мысль. В любом случае, очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста, оставляйте комменты, делитесь личным опытом, как э, складывалась ваша, не знаю, учеба, карьера и так далее, если, если хотите. И как вы относитесь к, не знаю, к перспективе покрончевать сейчас или вообще сменить направление деятельности. Как всегда, спасибо, что слушаете. Э, если вы дослушали до конца, задумайтесь о том, чтобы поддержать мой подкаст на Patreon или на Бусте, Это точно помогает и дает дополнительную мотивацию. Плюс э, я уже представляю, во что буду инвестировать эти деньги. Например, монтажера, который мне поможет делать разные другие видосы, которым мне хочется делать, просто некогда монтировать. Те же шорцы, видеообзоры там и прочее с, с какой-то графикой. Но вот. но ну, обязательно подписывайтесь на подкаст просто на разных сервисах и оставляйте отзывы. Это тоже очень помогает. Вот. Спасибо, что слушали. Пока-пока.